0: une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. A très bientôt sur Mama Libre. Bonjour Marie. Bonjour Anaïs. <rire> bienvenue dans le podcast Mama Libré. Aujourd'hui, tu viens témoigner de, de ta, ton accouchement de la naissance euh, de ton fils. Oui. De Joachim. Joachim qui a déjà 8 mois. Oui. Et euh, donc euh, je suis ravie que tu aies accepté euh, de témoigner aujourd'hui parce que toi, euh, tu as, as accouché chez toi, mais euh, sans, euh, sans personne finalement, juste avec euh, ton conjoint. Oui, tout à fait. Et puis Joachim, <rire> bien sûr, qui était là activement oui. dans ce processus. Comme euh, comment t'en es venue à, à ce choix Est-ce que c'était une décision euh, claire depuis le départ, depuis le début de ta grossesse, ou c'est quelque chose qui s'est construit Comment ça s'est passé aussi avec ton conjoint Est-ce que vous étiez d'accord enfin, Comment vous avez processé Eh oui <rire> Et ben en fait, euh,
1: dès le départ, même avant d'être enceinte, je savais que je voulais accoucher chez moi. Ok. C'était quelque chose euh, voilà, que qui était vraiment très fortement ancrée en moi. Et, euh, et pour mon conjoint, c'était aussi... Euh, enfin, c'était OK, quoi. voilà C'était quelque chose... C'était assez naturel aussi pour lui. Mmh. Donc, en fait, euh, à partir du moment où j'ai été enceinte, euh, j'ai recherché activement une sage-femme euh, pour accoucher à domicile. <rire> voilà. Et, euh, et puis, en fait, on a trouvé une... Au tout départ... Euh, c'était dans les tout premiers mois c'était avant les trois premiers mois de enfin, voilà au premier trimestre on a trouvé une sage-femme et euh, qui était loin qui était à une heure mais qui pouvait quand même venir jusque chez nous et donc euh, bah voilà on était content euh, j'avais une deuxième sage-femme qui était juste à côté de chez moi qui faisait les suivis euh, pour après classique mm -hmm. et puis pour après euh, et puis pendant la grossesse aussi Bien sûr. Euh, voilà euh, et en fait, au bout de deux mois, euh, cette sage-femme qui devait venir pour l'accouchement à domicile m'a dit, euh, en fait, je suspends mon activité, euh, ça, ça va pas fort pour elle. Et voilà, elle avait besoin d'une pause. Et ses collègues au cabinet restreignaient le périmètre mmh. et on n'était plus dans le périmètre. Ok. Voilà. Donc là, la pierre
0: était posée. <rire> okay. Comment vous l'avez vécu,
1: vous, ça et ben d'un côté j'étais contente qu'elle se sente assez à l'aise pour dire euh, j'arrête parce que honnêtement j'aime autant euh, ne pas coucher quand quelqu'un se sent pas à l'aise. Mmh. Enfin pas coucher avec cette personne-là. Et de l'autre, euh, ouais, ça m'a mis. Euh, ouais j'en ai pleuré, hein, vraiment. Mmh. Euh, euh, là je me suis sentie un peu coincée. Mmh. Voilà. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur les différentes possibilités. Euh, je me suis dit, bon, un plateau technique. Mais du coup, il fallait aller quand même à une heure de chez nous. Avec d'autres sages-femmes qui faisaient à domicile, mais il fallait trouver un domicile plus
0: proche de chez elles. Et oui. Voilà. Pour restreindre, être dans leur périmètre. de. C'est ça.
1: Ouais. Pour être dans leur périmètre. Mais en fait, moi, je voulais être chez moi. Mmh. Je voulais pas... Euh... En fait, je voulais pas perturber ma bulle en bougeant. Donc, aller à l'hôpital. Euh, et je voulais pas euh, ne pas être enfin, dans un environnement que je connaissais pas ou voire même chez mes parents ça aurait pu être chez mes parents mais je le sentais pas enfin, j'avais besoin d'être chez moi j'étais bien dans ma maison et mais je voulais être chez moi et puis euh, petit à petit euh, j'ai commencé à dire à Rémi tu vas voir que cet enfant il va naître sans sage-femme
0: hein. ah, j'ai une intuition comme je ça chérie
1: je le sens j'ai commencé à m'inscrire sur des groupes Facebook d'accouchement non assisté, etc. Enfin, voilà. J'ai lu pas mal de témoignages. Enfin, voilà, je commençais à, tu vois, à vraiment à cheminer. Euh, à cheminer. Et puis Rémi n'était pas sûre, elle Ouais, je sais pas. Enfin, voilà. Moi, ce qui me rassurait beaucoup, c'est qu'on a un hôpital et une maternité qui étaient à 7 minutes en voiture de chez nous. Oui. Donc, c'était vraiment pas loin. Et puis, euh, on a eu un rendez-vous en, en décembre. Donc, moi, j'ai accouché en mai. Voilà, et on a eu un rendez-vous en décembre avec une doula qui nous a beaucoup aidé, euh, et où là, Rémi a pu verbaliser que ben, lui, en fait, il ne le sentait pas du tout mmh. euh, d'accoucher euh, à la maison euh, sans personne, voilà, et du coup, euh, c'est
0: j'ai de l'émotion qui remonte là, mmh. du coup. Ouais, ça, ça fait revivre des choses C'est un parle. sacré truc euh, quand même qu'on traverse en tant que couple, justement. Oui dans ses prises de décision, et puis quand l'autre, il ne nous suit pas, alors que pour nous, c'est quelque chose de primordial, presque, ça en va de... il y a quelque chose de respect de nous-mêmes, en fait, de, nos... de notre volonté, de notre besoin, de notre corps, donc ça peut être assez... Euh... ouais, c'est ouais. quand même pas rien, ouais je ça. comprends que ça te génère encore de l'émotion, parce que... et quand l'autre, enfin ouais, il y a quelque chose de... Qui va à l'encontre de, de ce qu'on veut et ce qui nous semble le meilleur pour nous. Oui, c'est ça. Mmh. ça. Donc en fait,
1: on a vraiment beaucoup discuté ce soir-là. Euh, sur ses peurs à lui. Sur, sur ses peurs à lui. Et en fait, sur, sur mes peurs à moi aussi de la maternité. Mmh. Moi, j'avais aucune envie de subir des violences de la part d'un personnel qui voulait en bien faire, en fait, euh, aller faire foirer euh, cet accouchement que je voulais juste... Euh, en fait, je, je, pour moi, un accouchement, c'est un passage initiatique, c'est vraiment, vraiment ça. Mmh. Et je voulais le vivre comme ça. Et je sentais que la maternité, en fait, allait me, me déconcentrer de ça. Mmh. Rien que le fait de prendre la voiture, d'avoir un cathéter, d'avoir de, des touches vaginaux, enfin voilà, tout ça, en fait. Et puis des gens qui passent, que je connais plus ou moins, enfin voilà, tout ça, en fait, pour moi, c'était déjà violent.
0: Mmh. Dans un moment d'hyper-intimité, en fait, on Voilà. On ne le dit pas assez, finalement, c'est tellement rentré dans les normes, mais en fait, euh, non, à quel... enfin, là, on se retrouve euh, dans le moment de la plus grande intimité et d'ouverture du corps, et justement, bah, quand tu dis des gens qu'on connaît plus ou moins, ben bah, non, dans une maternité, ce, les 80% des gens, enfin, on n'en connaît presque pas, d'ailleurs, oui. sauf si on a la chance de faire un plateau technique et qu'il y a nos sages-femmes qui sont là.
1: Oui, voilà, mais, euh, mais sinon, sinon,
0: effectivement, on les connaît pas, et... Oui.
1: Et voilà, je voulais pas que ça soit le, le petit bonheur, la chance, et je voulais pas me battre euh, à l'instant T, mmh. et je voulais pas que Rémi prenne cette place-là aussi, parce que je voulais qu'il puisse vivre pleinement euh, cet accouchement. Voilà. Mmh. Bref, donc on s'est expliqué, et en fait, en une nuit, lui, il a énormément cheminé, et il s'est dit ben bah, en fait, j'ai pas le droit de t'imposer d'accoucher euh, dans quelque lieu que ce soit, donc c'est ta décision. Et on, va, et on va y aller ensemble. Ouais. Donc, euh, <rire> c'était un gros soulagement. Ouais. Et en même temps, bah là, il a fallu qu'on aille bosser nos propres peurs. Parce qu'en fait, le pire du pire, c'était qu'on en meurt, hein, concrètement. Bien sûr. Voilà. Ouais. Que le bébé euh, meure, euh, moi je meurs, ou, ou qu'il y ait vraiment une complication, etc. Ouais. Donc là, on a bossé chacun de notre côté, et puis ensemble, on a bossé là-dessus, euh, pendant euh, bah, les mois qu'on suivit, en fait, hein, concrètement. Puis de temps en temps, bah, on se refaisait des, des points
0: si on en était. Vous vous êtes fait accompagner sur ce chemin pour et, traverser ses peurs
1: bah, Plus ou moins, en fait. Euh, chacun allait prendre ses propres outils. Euh, on a beaucoup... J'ai beaucoup fait de champs prénatal euh, Et puis... Et puis il y a eu euh, donc Nelly, notre doula, qui nous a accompagnés de temps en temps à des points un peu clés. Mais pas beaucoup plus, en fait. Et puis, en fait, le chemin s'est fait assez naturellement. Et, euh, et à partir du moment où, euh, où dans ma tête, ça allait être clair, en fait, on m'a déposé une intention de confiance, de sérénité et, et de santé. Mmh. Et là, euh, moi, j'avais confiance,
0: mais mmh. moi, j'étais... J'étais ravie. Vraiment... Ta grossesse se passait super bien, oui. t'étais en bonne santé, il n'y avait pas aussi. Tous les voyants étaient ouverts. Tous les voyants étaient ouverts. Euh,
1: J'ai été arrêtée un peu plus tôt parce que du coup je faisais pas mal de routes et, et c'était vraiment euh, pas confortable et très fatigant. Donc euh, voilà. Mais du coup, j'étais bien, j'étais vraiment très très bien. Euh, à voilà. qui t'as parlé de, de ce choix là <rire> et, <rire> et <rire> oui <Ta question. rire> c'était bien choisi j'ai mm -hmm. vraiment choisi les personnes à qui j'en ai parlé euh, j'en ai parlé à mes parents euh, parce que j'ai une très grande confiance en mes parents et on a une très bonne relation avec eux euh, comment ils ont accueilli ça bah, mes parents voilà ils accueillent mm. ils accueillent ils processent <rire> parce qu'il fallait processer sur ouais, quand, -là. Même. <rire> quand même et puis, et puis après on parle ok voilà. et donc, euh, donc ils ont, j'aurais passé beaucoup de lectures euh, surtout à ma mère on a beaucoup échangé euh, mon père était un peu plus en retrait mais il était là voilà. et puis euh, et puis du coup en fait, ça nous a permis vraiment d'échanger euh, ensemble avec Rémi aussi on a beaucoup échangé avec eux euh, ils sont devenus un petit peu, euh, voilà, euh, on leur avait dit si jamais il y a quelque chose qui se passe pas bien dans l'accouchement, on vous enverra un message. Voilà. C'était un peu les premiers, enfin ça allait pas être les premiers, ça allait être le SAMU, hein, le premier, ouais, bien sûr. <rire> mais euh, ça allait être les, les premiers de notre entourage qui allaient être informés. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas très loin et parce qu'on avait entièrement confiance en eux. Donc voilà. Et en fait... Euh... Oui, donc mes parents l'ont quand même plutôt bien pris, hein, vraiment. Ils ont cheminé, euh, ma maman m'a dit, euh, ça m'a fait bosser, c'est <rire> ton projet. Euh, et puis, euh, elle a lu Naissance, la BD euh, de Lucille Gomez, qui en fait l'a beaucoup, euh, beaucoup aidé à comprendre ce que c'était que la naissance, et puis euh, à comprendre ses propres grossesses à elle, et ses propres accouchements, enfin bref, voilà, ça, ça a beaucoup aidé. Et puis après, j'en ai parlé... Euh, j'en ai parlé à la sage-femme avec qui euh, on, allait, on allait faire la préparation à la naissance et de l'autonomie parce que c'était quand même important mmh. et puis parce que je la sentais assez ouverte aussi mmh. voilà. euh, alors ça a été un peu un choc quand même pour elle mais elle l'a pris euh, assez bien, en tout cas elle, elle a pas essayé de nous convaincre de l'inverse, c'était surtout ça moi que je voulais pas, c'était me battre pour ça. bien sûr voilà et puis au, à la toute fin parce qu'en fait la sage-femme qui me suivait pour, euh, pour le suivi de grossesse classique prenait sa retraite en mars, avril à peu près donc je savais que j'allais changer de sage-femme et que c'est pas elle qui allait faire les suites de couches. donc à elle je lui en ai pas parlé parce que j'aurais pu mais, mais j'avais pas envie mm -hmm. voilà. et j'en ai parlé à la suivante à <rire> sa remplaçante. et en fait elle a été vraiment cool dans le sens où elle a dit ok c'est votre choix est-ce que vous avez pensé à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, à ça Très Et c'était ce que je voulais en fait mmh, Bien ouais. sûr Du coup ça m'a mis en confiance Pour la suite aussi mmh. voilà. Pour la petite histoire 4 euh, jours avant d'accoucher J'avais rendez-vous avec elle Et j'ai dit à Rémi On l'a trouvé <rire> C'est émotionnant mmh. On a trouvé euh... La sage-femme de confiance mmh. euh, Je savais que c'était elle c'était ce qu'on avait, vraiment sur l'intention qu'on avait posée en janvier, c'était de rencontrer une sage-femme de confiance qui allait nous accompagner. Alors moi, je pensais chez nous, mais en fait, voilà, c'était chez nous, mais pas aujourd'hui, c'était à côté, voilà. ouais. Et j'étais vraiment euh, touchée de savoir que c'est bon, on l'avait trouvé. Mmh. Voilà.
0: Dans les choses qu'elle vous a dit d'observer, tu te souviens c'était... Quelle grande chose elle vous a dit, ce que vous avez pensé quand tu dis à ça, oui. à ça, à ça ben, elle nous a demandé si on s'était quand même inscrit à la maternité bien sûr, voilà, quand même très important imagine t'es bah transférée oui. tout à
1: fait, et donc ça c'était quelque chose qu'on voulait faire mm -hmm. et puis je... honnêtement j'aime autant arriver si si j'arrivais c'était en urgence donc je voulais pas leur compliquer la tâche et qu'ils aient une montée d'adrénaline mm -hmm. sans dossier mm -hmm. <rire> donc je préférais qu'ils aient mon dossier qu'ils soient au courant des allergies que j'ai, enfin mm -hmm. de mon passé tout ça, donc euh, voilà et euh, ça c'était important pour moi elle nous a dit aussi qu'elle allait prévenir la PMI, parce que c'était le, le, le schéma classique du département.
0: Voilà. Donc elle, elle était dans l'obligation légale de prévenir la PMI... Et la maternité. Et la maternité, que ton projet, c'était d'accoucher à la maison, seule. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce que ça s'est autorisé par la loi
1: Oui, bien sûr ah oui, oui, oui. On peut
0: accoucher <rire> tout seul, euh,
1: chez soi, euh, sans personne. Oui, oui. Après... Je te pose euh... la question
0: parce qu'il euh, y a eu pas mal de, de choses de remue-ménage oui. ces derniers mois-là euh, avec des familles qui se sont fait enlever leurs enfants, justement. Tu oui. vois. Euh... Ah ouais c'était juste après notre accouchement. Euh, mmh. Et
1: cette histoire, euh, je pense qu'elle aurait changé la donne si elle avait été avant. Mine de rien. On aurait été peut-être plus prudent ou plus méfiant, euh, et, et c'est vrai que, en fait, c'est légal. Hein. C'est juste, euh, ce qui est légal, c'est d'accoucher euh, où on le souhaite dans un cadre sécuritaire. Après, certains départements, du coup, parce que c'est à la charge des départements, euh, estiment que euh, d'accoucher chez soi seul, c'est pas sécuritaire.
0: Donc, ça dépend du département en France. Ok, c'est ce que j'ai compris. Donc euh, ça veut dire que, euh, euh, que si ta euh, couche dans le département, euh, on va dire euh, en Savoie ou dans l'Ain, ils considèrent que c'est sécuritaire, et puis tu peux aller en Haute-Savoie, et eux ils considèrent que c'est insécuritaire, du coup es, si t'es euh, déclaré, j'ai envie de dire dénoncée même, <rire> à la PMI et tout, euh, là tu peux avoir des soucis.
1: Il peut y avoir des points de vigilance en fait euh, moi je l'avais joué un peu fine dans le sens où je savais que la PMI faisait des ateliers de portage à domicile et, donc, et puis c'est la sage-femme qui vient, mm -hmm. et donc euh, j'avais demandé à ce qu'il y ait un atelier chez moi <rire> voilà comme ça on était connus mm -hmm. sans se dire forcément notre projet de naissance mais en tout cas voilà, la sage-femme était venue chez nous, elle nous avait rencontrés elle avait vu l'environnement dans lequel on était euh... Voilà. Mm. C'était ma petite astuce, en fait. Euh, voilà. Et après, bon, vraiment, là, l'histoire euh, de ce couple où les enfants ont été retirés, etc., juste après l'accouchement, je pense qu'il y a eu une série aussi de, de malentendus euh, entre les médecins, le, mm. le, la mairie, etc., qui ont fait qu'il y a eu tout ça... Euh la plupart des témoignages que je lis sur les accouchements d'un assisté ne se soldent pas de, par un enlèvement
0: d'enfants. Bien oui. sûr. Mais ouais. je trouve que c'est important de le dire parce que comme tout, hein, bien sûr, euh, un peu le côté presse à scandale, fait que les accouchements euh, non, médicalement non assistés, on témoigne plutôt de ceux où, euh, voilà, pour euh, un peu, euh, qui, ça fait peur de se dire, ah tiens, ça risque de, on peut t'enlever tes enfants. Oui. Alors que, comme tu le dis, bah non, en fait, c'est un pourcentage et ça arrivait euh, combien de fois Enfin, là, il y avait des cas bien spécifiques, un concours de circonstances qui a fait que. Oui. mais euh, c'est légal et euh, voilà on est libre aussi de faire ce Complètement. choix mmh. et puis euh, dans, dans tous les témoignages enfin pas dans tous mais dans beaucoup et puis
1: aussi dans mon témoignage à moi en fait euh, c'est le fait d'avoir très très peu de sages-femmes qui viennent à domicile Bien sûr. qui fait aussi qu'on se dit bon bah je vais le faire toute seule en fait Complètement. Euh, donc il y a il y a une part de responsabilité
0: de notre système de naissance. Complètement. Même. Et qui met complètement à l'écart, en plus, les sages-femmes à domicile. Là, on le voit encore, euh, on parle beaucoup de l'accompagnement global. Là, en ce moment, on est euh, en début d'année 2023. Toute la fin 2022, on en a parlé beaucoup. Mmh. Dans cet accompagnement global, on exclut complètement. Et ça, c'est pas normal. Enfin, Moi, je trouve ça vraiment... Euh, que nous les femmes, les futures mamans et tout, on doit vraiment se positionner dans ça, l'accouchement à domicile est quasiment euh, complètement exclu de cet accompagnement global. Et comme tu dis, bah en fait, euh, non, on est de plus en plus nombreuses à, à révoquer, à, à dire bah, « Nous, on veut accoucher chez nous, et il nous faut des sages-femmes, donc euh, il faut qu'elles puissent s'assurer, parce qu'aujourd'hui, c'est pas normal, le prix des assurances qu'on leur demande, ça fait qu'elles ont des difficultés à s'assurer, donc ça devient dangereux euh, de pratiquer ». Euh, et c'est pour ça peut-être que même la sage-femme qui devait t'accompagner elle a fait une pause parce que émotionnellement c'est quand même pas rien euh, d'être sage-femme à domicile ouais. déjà du métier par lui-même mais en plus il y a vraiment une, une, un peu une chasse aux sorcières qui est faite aujourd'hui euh, contre ça alors que quand on observe les pays aux alentours eh ben, euh, c'est la norme au oui. Canada c'est normal d'accoucher chez soi il y, y a vraiment euh, des pratiques qui soutiennent les projets d'accouchement à domicile nous on est complètement à l'inverse donc il euh, y, y a ce process là qui euh, bien sûr ça doit bouger en fait ça doit changer oui, complètement
1: et puis si en France l'accouchement que j'ai eu reste euh, assez extraordinaire dans le monde, il est très banal en mm -hmm.
0: fait il est normal ouais Voilà. <rire> ben, oui bien sûr donc, euh, dans, donc, tu disais, donc elle vous avait dit la sage, euh, votre sage-femme, donc de vous assurer en effet euh, que euh, y avait, euh, de, vous aviez bien déclaré, fait un dossier à la maternité. Euh, elle vous a informé qu'elle allait elle-même informer la PMI et la maternité de votre projet. Mm -hmm. Est-ce qu'elle vous a donné des préconisations sur le matériel à avoir à la maison Comment oui. vous, vous êtes fourni, procuré ce genre de
1: eh bien en fait, euh, finalement, on n'avait pas tant de matériel que ça. Euh, mais c'est vrai qu'elle nous avait prescrit euh, euh, des compresses, euh, des choses comme ça. Je sais plus trop parce que c'est Rémi qui a fait tous les achats. Euh, je m'en étais pas trop occupée de ça. Même pour euh, clamper euh, le cordon Oui, et eh bien pour clamper, ça a été quand même une, une petite histoire parce que on a.
0: Ah, <rire> J'imagine.
1: <rire> en fait, on n'a pas trouvé les clampes. Euh... Euh, voilà, euh, c est, c est... en fait Joachim il est arrivé avec 15 jours d'avance et on a cherché les clampes peut-être 3 jours avant sa naissance donc en fait il est arrivé avant qu'on ait des clampes, voilà, avant presque qu'on ait des couches, pour te dire, voilà. Mais euh, euh, en fait il n'y a pas besoin de clampes si on attend que tout le sang euh, soit passé euh, du placenta au bébé. donc quand le, le, le placenta a été délivré, entre le moment où il a été délivré et le moment où on a clampé, il s'est passé trois heures. Enfin, le moment où on a coupé, je veux dire. Donc, en fait, on n'a pas eu besoin de clamp. Le, la clampe permet qu'il n'y ait pas une effusion de sang. Voilà. Mais en réalité, ben, nous, on n'était pas pressés, on était bien. Euh, J'avais surtout pas envie de priver le sang du placenta euh, de, à Joachim. Et donc, ben, voilà, on, on est resté dans notre bulle, on était bien... Il y a eu la première TT. On s'est quand même posé deux, trois questions parce qu'on avait cette idée de clamp. Donc, on a posé la question au groupe Facebook. <rire> enfin, Rémi a fait tout ça. Et puis, on nous a dit, mais stériliser une paire de ciseaux, ça ira très bien. Ah ouais. C'est ce qu'on a fait, ça a été très bien. Ah ouais. Voilà. Et puis, pour... Euh pour faire ses, pour euh, la cicatrisation du du corps. Non, on a utilisé de l'argile blanche en poudre ouais c'est magique ça. voilà même
0: enfin sans rien on n'a pas fait de cataplasme, mmh. non non, non, non ouais. juste de l'argile blanche en poudre Sous en poudre à, à, au change et au tout, change sais, ouais. Ouais. voilà ça matière sec c'est vraiment c'est génial moi ouais. ouais. j'ai fait ça pour tous mes enfants mmh. ouais,
1: bah ça mange très très bien mmh. voilà et finalement mmh. euh, notre sage-femme du coup est arrivée euh, euh, le jour mmh. même Joachim, il est né euh, à 15h31, et elle, elle est arrivée à 20h30. Mmh. Donc, à la fin de sa tournée, en fait, elle est arrivée. On avait convenu en fait, qu'elle faisait les suites de couches, et elle nous avait dit, bah, si c'est un jour où je ne peux pas être là, je ne serais peut-être pas là le jour J. Donc, on savait, on était, on était OK. Voilà. On savait que donc, si jamais il y avait un problème, bah, on ira à la maternité. Et en fait, elle a pu venir. une euh... est né en semaine.
0: C'est parfait! Ah, c'est parfait! oui! oui. oui, parfait, <rire> ben oui. <rire> okay. voilà. Et comment ça s'est passé pour toi? Ben, en plus, c'était un premier accouchement, donc oui. euh, comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'il y a eu des, euh, des, des peurs particulières? Que, comment tu as vécu euh, cette naissance?
1: Oui, bah. Euh, je. Comment dire? Je savais que j'allais traverser quelque chose d'intense. Voilà. Euh, je m'étais beaucoup préparée, j'avais lu beaucoup, j'ai écouté beaucoup de podcasts, euh, voilà. Quantique Mama m'a beaucoup, beaucoup, mm. beaucoup aidée, voilà, sur la préparation à la naissance, énormément. C'est la meilleure préparation que j'ai eue, mm. euh, voilà. Et puis, euh, en fait, moi j'ai commencé à avoir des contractions le lundi et Joachim est arrivé le mercredi. Donc voilà, il y a quand même un petit temps de latence, on va dire. Euh, les premières contractions, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir mes règles.
0: Et je me suis vraiment
1: dit, tiens, je vais avoir mes règles.
0: L'espace de deux secondes, et ah. après, je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Enfin voilà, <rire> bon, tu dis que moi je me souviens pour la naissance de ma fille, mais mon mari n'avait pas compris la subtilité, mais je me disais, ah tiens. C'était le matin. Ah, j'ai la sensation que je vois mes règles. Là. Ça travaille et tout. Et lui, il jardinait. Es, ouais, 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 trop bien. Enfin... <rire> il avait pas capté que. Et c'était le midi. Je lui dis Non, mais là, il faut que t'appelles ma mère, qu'elle vienne chercher Théo. Il me dit Ah bon, mais pourquoi Bah, Je te l'ai dit. Bah, non, tu m'as rien dit du tout. <rire> <rire> Et ben voilà, moi c'est vraiment un truc, euh, je le dis parce que
1: pour moi ça a été vraiment le début en fait en réalité de, de l'accouchement, je mmh. savais pas mais c'était les premières sensations. Mmh. Voilà. Et donc bah, les, les contractions euh, sont arrivées petit à petit euh, mais euh, voilà je dormais bien, euh, je faisais toujours mes trucs, je pouvais parler, j'étais pas du tout inquiète, j'étais pas non plus emballée, je m'étais dit t'emballe pas trop parce que ça peut, ça peut mmh. être long en premier ou pas, enfin voilà je savais pas trop. Donc, mmh. Voilà, j'y allais mollo et euh, et puis la veille, vraiment les contractions là se sont intensifiées, euh, elles étaient un peu plus régulières et puis j'étais un peu plus à me tenir à la table, euh, voilà euh, et j'ai voulu faire une sieste mais j'y arrivais pas, enfin voilà donc ça commençait quand même à, à venir et en fait le soir, euh, Rémi euh, m'avait prévu une soirée d'anniversaire. Parce que la, la petite subtilité c'est qu'on est, qu est né le même jour avec Joachim. Ah oui, c'est quand même incroyable ça. Ouais. On partage le même jour de naissance. Donc la veille, j'avais une soirée d'anniversaire qui était prévue. Et Rémi me dit, bah écoute, c'est un concert de musique classique à Aix. J'étais là, ah, bah ouais, j'ai trop envie d'y aller, ça va me faire du bien, ça va me déconnecter un peu des contractions, ça va être bien quoi, tu vois <rire> Donc voilà, on part et tout. La voiture était un peu dure quand même, faut bien le dire. Les contractions de la voiture, c'est pas le top. On s'est fait un resto, on est allé au concert, euh, j'étais bien, euh, de la musique, ça m'a vraiment fait du bien. De temps en temps, je serrais la main de Rémi quand même, si je chantais, ça, pff, ça montait bien, c'était intense, quoi. Voilà. J'ai même, euh, même, à l'entraxe, euh, attendu que tous les petits vieux aillent faire pipi pour que je puisse aller faire pipi moi-même. J'arrive à tenir debout. Euh, bon, c est, c est, c est, je... J'ai viens de moment en y repensant, ouais, hein, tu peux même. Parce que
0: franchement, <rire> c'était quand même courageux <rire>
1: mais en fait ça m'a vraiment distrait mmh. et c'était important pour moi en fait, de ne pas me
0: centrer uniquement sur ce que je ressentais parce qu'en mmh. fait je pouvais faire d'autres trucs donc il euh, mmh. fallait que je fasse d'autres trucs ah, ouais. c'est hyper important ce que tu dis là de en effet se distraire mmh. moi je l'ai vécu euh, justement pour ma fille parce qu'il y avait mon aîné qui était là mmh. et je me souviens il voulait chanter, colorier euh, et j'étais là en pleine présence je me souviens d'y aller à cœur joie de chanter avec lui de... <rire> <rire> vraiment dans ce truc de distraction, quoi! Ouais, ouais c'est mmh. vraiment ça. Et puis au retour, euh,
1: donc euh, bon, la voiture toujours pas terrible, mais voilà, et je me suis dit, bon, bah j'ai pas à coucher euh, ni dans la voiture hein, ni dans la salle de spectacle, enfin voilà, ça aurait pu hein, concrètement. <rire> voilà, c'est bien. Euh, et puis euh, on rentre, Rémi va se coucher, et puis moi j'étais là, je, je vais me coucher là, hein. c'est mort, hein. <rire> c'est mort. La veille, on avait suspendu une longue écharpe de portage, on a des poutres apparentes aux poutres. Euh... Voilà, dans la salle, euh, c'était ma salle de musique, mais ça s'est transformé en salle d'accouchement du coup. <rire> et, puis, euh, et puis, en fait, j'ai remarqué, là, c'était parti. Hein. Mm. Vraiment, j'ai senti euh, que c'était le moment. Euh, je voulais plus de lumière, je voulais, enfin voilà, j'ai commencé à plus trop parler. Euh, mm. Et au bout d'un moment, Rémi est revenu et m'a dit c'est là. Je fait, ouais, c'est là. Et, fais, bah, bah, là, mais. <rire> et donc, euh, c'était parti. Euh, il allait chercher un verre d'eau, une paille. Euh, et il pourra témoigner, il dira, c'est le seul rôle que j'ai eu, c'est le verre d'eau. <rire> voilà, mmh. ah non, ce n'était pas le seul. Il exagère, mais il a été vraiment un pilier. Mmh. Vraiment. Là, euh... Déjà,
0: tu sais, on parle beaucoup de l'aspect, je pense que vous l'avez expérimenté là, complètement, de la position comme une citadelle de l'homme. Oui. Il est là pour protéger, parce que toi, tu pouvais complètement te dédier... Et être euh, complètement disponible, libre, euh, complètement présente à ce qui se passait là dans ton corps. Parce que tu savais que l'extérieur était géré par Rémi. Exactement. Mm. Ouais, C'est vraiment ça. Et puis,
1: euh, on baignait vraiment dans une atmosphère de confiance et d'amour, tous les deux. Et, et ça, c'était juste essentiel. Mm. Et donc, euh, à partir de là, j'ai vraiment perdu un peu la notion du temps... Mm. Enfin, tout, quoi, tu vois. Ce que je me souviens, c'est que bah, j'ai vomi. Mmh. Et je me suis souvenue que quandique-mama disait « c'est normal, <rire> c'est le col qui s'ouvre un peu plus <rire> ». Donc voilà, j'avais la bassine qui était là, je savais. On avait des bâches, on avait un vieux matelas, des vieux draps. Je pouvais faire ce que je voulais, euh, c'était pas grave. J'étais pas là à me dire « oh non, non, le cuir du canapé, euh, mmh. je m'en foutais ». Donc voilà, je pouvais vraiment me lâcher, m'ouvrir... Il y a des moments où j'ai dormi, vraiment, où je me suis allongée, euh, je me souvenais de, de posture pour rester euh, allongée mais quand même ouvrir le bassin. Donc voilà, j'ai fait ça. Et j'ai beaucoup fait de son. Mmh. Des... Voilà, j'ai plongé à chaque fois. Rémi m'a beaucoup aidé au début à plonger dans les contractions parce qu'en fait, quand la sensation arrive... Bah, c'est pas hyper agréable, mmh. donc non. en fait on a plutôt tendance à se retenir et donc lui il m'a vraiment pressionée. aidé à, ouais. à détendre à... ouais vraiment tout ça quoi. Mmh. et puis euh, le gros avantage aussi c'est que là je me suis mis dans les positions que je voulais donc en fait il euh, y a eu des moments où j'étais allongée, il y a des moments où j'étais à quatre pattes il y a des moments où j'étais suspendue euh, au, au foulard euh, des moments où je m'asseyais avec le foulard euh, et voilà euh, j'ai bougé un tout petit peu pour aller au WC mais pas tant que ça. Et Rémi avait vraiment fermé tous les volets. Donc, je me souviens du Merle qui a sifflé à un moment donné. Je me suis dit, il doit être 5 heures du mat. Mmh. Et puis, c'est tout. <rire> et, euh, et puis, il y a eu un moment donné où ça a été vraiment de plus en plus dur. Et Rémi m'a proposé de faire couler un bain. Et là, ça a été vraiment bien de me retrouver dans l'eau chaude. Euh, ça a été vraiment très, très bien. On avait une petite astuce... Pour savoir un peu le col dans quelle, euh, dans quelle ouverture elle était. Je sais pas si tu connais, c'est l'arrêt des fesses. Mmh. C'est la ligne du cul, <rire> j'appelais ça beaucoup. Elle en est où ma ligne du cul <rire> Et en fait, ça arrive à 80% chez les femmes en fait. Plus le col s'ouvre, plus on a une ligne rouge qui remonte le long de, des fesses en fait et qui remonte oh. quasi jusqu'en haut. Euh, et donc euh, voilà, ça c'est vraiment le signe que le col euh, est ouvert. Euh, quand elle est rouge écarlate, et bien bien haute.
0: Ah c'est Maintenant tu le dis, je me souviens en effet qu'une sage-femme euh, m'en avait parlé, mais mmh. j'avais complètement oublié cette ligne euh, rouge. Ouais. Mais ben voilà. Je te remercie de. Ouais, Il y a cette... eu
1: un moment donné où je où j'ai vraiment eu cette pensée qui m'a traversée, de me dire, t'es vraiment conne là. J'aimerais vraiment savoir à combien je suis. J'avais pas encore tout à fait posé le, le néocortex. Mmh. Et j'aurais voulu savoir à combien j'étais. Et donc, il y ait quelqu'un, une sage-femme, qui me dise... Parce qu'en fait, à Rémi, je lui demandais, et puis il me dit, c'est bien, tu le fais, c'est bien, tu le fais. Mais en fait, il me disait pas, parce que s'il me disait, bah, ce, ce fait deux millimètres, là, <rire> ça fait 2 mm voilà, c'était mort. Et, et c'était très bien qu'il le fasse pas, mais j'ai eu cette frustration-là <rire> de ne pas savoir. <rire> et puis finalement, la pensée est passée, et puis ça a été... Le plus difficile finalement, ça a été euh, vraiment le, toute la phase de descente. Parce que Joachim a été... J'ai vraiment eu un accouchement dans les reins. Mm. Voilà. Et, euh, et j'ai vraiment eu la sensation que j'allais exploser, quoi, concrètement. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, euh, toute cette phase-là, j'ai eu des peurs qui sont remontées. Mm. Et ce qui m'a aidé, en fait, c'est de les dire. Ah. J'ai peur de déchirer. Euh, je vais exploser. Euh, en fait, j'ai verbalisé à chaque fois tout ça. Bien. Et je me rendais compte qu'en ouais. verbalisant, pouf ça partait. Mmh, <rire> il avait quelque chose... C'était déposé. De... déposé. Voilà. Mmh. Mais c'est vrai que cette phase-là était longue. Euh... Et Rémi euh, a, a beaucoup... Parce qu'on avait un petit mémo de, des différentes phases d'accouchement. Et donc, il a beaucoup relu, tu vois. Il avait ses petits papiers. Euh... Sans me dire, mais juste voilà, pour vérifier. Ok, on
0: est à peu près là. Mmh. À peu près là, enfin voilà. Comment tu avais construit ce mémo
1: C'est que Mama qui l'a fait. Mmh. Et du coup, euh, on savait à quoi correspondaient les phases. Mmh. Euh, c'était à peu près décrit, mais de façon assez succincte, que t'es pas à relire 30 pages, tu vois. Mmh. <rire> Donc euh, c'était très très bien ce mémo. Euh, et à un moment donné, Rémi m'a dit euh, Ça y est, la ligne elle est complètement faite <rire> Et là, je me suis dit, cool <rire> <Hey> <rire> Il faut qu'il descende <rire> Voilà, et donc, c'est ce moment-là qui était vraiment douloureux euh, et pas évident. Et je pense qu'il y avait un truc qui devait jouer entre nous, tu vois, dans, je sais pas, l'un et l'autre, qu'on ne devait pas être tout à fait prêts parce que ça a vraiment pris du temps. Et en fait, en, en relisant après les pages de Mon Tique Mama, c'est normal, des fois, dans la descente, de repasser par des phases de pause mm. et ensuite, ça repart enfin voilà c'était pas du tout comme, euh, comme on peut décrire, euh, t'as le col, les contractions tout ça, puis après ça descend euh, et puis il y a l'expulsion et ça va assez vite finalement cette phase là, pour moi cette phase là a, a été longue en tout cas dans mon ressenti mm -hmm. voilà et euh, et à un moment donné dans l'eau euh, on a une salle de bain avec une vitre un peu cachée, enfin tu sais, voilà, mm -hmm. opaque et il y a eu euh, un arc-en-ciel qui est passé euh, parce qu'il y a eu la lumière du soleil qui est passée, je sais pas comment la lumière est passée parce que concrètement les volets étaient fermés <rire> mais c'est passé et pour moi c'était vraiment un super signe euh, c'était l'arc-en-ciel, c'était les gardiennes, c'était hmm. <rire> ça monte <rire> tout était là en fait j'étais protégée il y avait, y avait Confiance. tout le monde ouais. Ouais. Et, et là il y a eu le couronnement, quoi. <rire> voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, à peu près à ce moment-là, euh, euh, parce que là, du coup, j'ai mis les doigts, je me suis dit, j'en peux plus, je veux savoir. Mm. Et j'ai pas reconnu euh, ce que je touchais, donc je me suis dit, bon, bah, c'est pas le col, c'est mon C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre,
0: <rire> cette sensation. C'est euh... ça. Et puis, au deuxième.
1: il y a des cheveux. <rire> non, mais au deuxième toucher, j'ai compris, en fait, c'était la poche que j'ai ah. senti parce que j'avais jamais. Percer la poche mmh. jusque-là. Et Rémi m'a dit Mais t'as pas perdu les os j'ai dit Ben non. Et donc en fait, Joachim, il est né coiffé. Mmh. Il est né dans sa poche et il a jamais pété. et euh, voilà. <rire> ouais, ça encore le petit plus. <rire> voilà. Et donc il euh, y a eu ce.
0: Donc il est, il est descendu dans sa poche des os. Il est descendu dans sa poche des os. Euh... Donc lui, il était super bien en fait. Bah ouais il tu m'étonnes qu'il n'était qu pas pressé Super bien, super protégé, euh, il y, y avait tout quoi, euh, ouais.
1: vraiment, euh, et il euh, y a eu ce couronnement qui a été vraiment difficile avec vraiment le cercle de feu que j'ai ressenti très très fort, une fois, deux fois, trois fois, je ne sais plus combien, enfin, voilà, il a mis du temps, et, euh, et Rémi m'a beaucoup beaucoup
0: aidé à ce moment-là, euh, et puis... D'un oui. coup, il n'y a eu plus rien. Quoi. Enfin, ce qu'on nomme mais... le cercle de feu, c'est vraiment euh, le passage euh, au niveau de, du haut de la tête, euh, au niveau du col de l'utérus. C'est ça, c'est vraiment le les personnes qui, qui nous qui écoutent et qui n'ont <rire> pas expérimenté euh, ce petit passage pense, agréable. <rire>
1: et moi, je savais qu'après le passage, une fois qu'il aurait la tête, il fallait qu'il passe l'épaule, qu'il se tourne, tout ça. Et j'étais là, mais j'en peux plus, c'est pas possible, je, je mmh. peux pas vivre ça, quoi. Et en fait, euh, il est sorti d'un coup. Mmh. Voilà, je ne sais pas exactement comment parce que j'ai pas, j'ai pas vu, j'étais vraiment très très loin. Euh, mais il est sorti. Rémi avait une main euh, dessous euh, pour qu pas qu'il touche le fond de de la baignoire. Mm -hmm. euh, et puis je l'ai pris. En fait non, il m'a dit, euh, il m'a dit c'est ton bébé <rire> parce qu'en fait moi j'ai je, je, pas senti ouais. qu'il est parti en fait. J'étais encore dedans et, et... Et quand il m'a dit ça, j'étais là « Oh putain, attends, il faut que je redescende, il y a un qui s'est
0: passé <rire>
1: !» C'est fou. Voilà, et là, je l'ai pris, donc la poche s'est rompue, parce que finalement, ça, 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 c'est hyper fin, quoi. Je me demande vraiment comment ça s'est pas fait avant, parce bah, que ça, ça part très très vite. Voilà, et j'ai mis ma main sous, sous ses fesses, quoi, et là, j'ai senti, et j'ai fait oh, « ça mais c'est un garçon <rire> !» Voilà, on savait pas. Et... Euh... Et voilà, on a pris le temps de, 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 de faire connaissance, de se rasseoir. Euh, on était dans l'eau et il n'a pas, pas voulu téter tout de suite. Euh, voilà, donc euh, ben, voilà, on était bien, on était tous les deux. Euh, puis à un moment donné, j'ai eu un peu froid avec l'eau, euh, tout ça, donc on, on a bougé. On s'est mis dans l'autre pièce qui était vraiment bien chauffée encore plus. Et, euh, et puis, je savais pas comment me mettre. Euh, j'étais un peu endolorie de partout, quand même. Mmh. J'avais mal aux genoux, j'avais mal aux cuisses. Euh, les bras, ils n'en pouvaient plus. Mmh. Enfin bref, euh, mais d'un autre côté, je ne voulais pas m'asseoir en tant que tel parce que c'était un peu douloureux. Mmh. <rire> et euh, donc, j'étais à genoux. Joachim, il a eu froid, donc j'étais un peu inquiète par rapport à ça. Donc, on l'a bien mitoufflé euh, On a fait du pot à peau J'ai frotté. Enfin, euh, voilà. Puis là, on savait quand même, tous les deux... Avec Rémy, c'était la phase un peu délicate, mm. c'est qu'il fallait quand même délivrer ce placenta euh, en entier. <rire> Surtout <rire> Surtout <rire> Voilà. Euh, je savais dans mon histoire que ma maman elle a eu une hémorragie au moment de ma naissance, tout ça. Okay. Enfin, ouais, donc euh... donc euh, tu es aussi venue euh, guérir quelque chose avec cette placenta. Je essence. pense. Ah, voilà. ouais. Et, euh, et donc euh, je me suis souvenue qu'il fallait se détendre qu'il fallait de l'ocytocine euh, etc., de l'amour, donc en fait une fois que j'étais sûre que mon fils était bien au chaud parce que ça, ça m'a un peu inquiété euh, j'ai pu me détendre euh, on s'est embrassé avec Rémi, enfin voilà on a, a, a voilà, relâché la pression et on a vu à un moment donné le corps non bouger et ça, ça a été un conseil que ma sage-femme m'avait dit, si vous voyez le corps non bouger c'est que le placenta est au fond de l'utérus et donc il s'est décroché okay. Voilà. et donc on savait que potentiellement il allait pouvoir passer, effectivement j'ai eu quelques contractions, puis j'ai accompagné délicatement en tirant un peu sur le cordon j'avais peur d'avoir mal mais en fait c'est un gros steak mmh. ça mmh. fait pas mal du tout, c'est tout
0: chaud c'est très très bien, heureusement, merci la nature <rire> un steak qui se mange même dans certaines pratiques bah, j'en ai mangé. T'as réussi Ah, chouette Bah, ben, c'est pas que j'ai
1: réussi, c'est qu'en fait, euh, j'ai eu une pulsion ah, de le manger alors, en intéressant. fait. intéressant. Et donc, euh, je l'ai vu et j'ai fait, oh là, mais ça, il faut que je le mange ouais. mmh. Donc, j'en ai mangé des bouts. Et après, Rémi m'a dit, attends, 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 faut que je vérifie qu'il soit entier <rire> Donc, en fait, ça m'a un peu coupé dans mon élan. Et euh, j'en ai plus voulu après, du tout. <rire> C'était fort. Euh, mais le placenta était entier. Enfin, en tout cas, il s'est dit je pense, parce qu'il me dit, mais en fait, euh, on a beau voir, enfin, parce qu'il en avait vu, hein, des ouais, photos ouais. de placenta de machin, de trucs, et là, ben, je, je sais pas, mais a priori, c'est entier. <rire> voilà. On a envoyé un message à Marion, notre sage femme du coup, qui nous a dit, ok, ben, je peux bien après ma tournée, tout ça. Puis voilà.
0: Il y a eu la partie. première
1: tétée, et puis, et puis c'était parti, quoi. Voilà. Et euh, on s'est pris une... Moi, je me suis pris une bonne claque, quand même. Ouais. <rire> je ne pensais pas que c'était si intense. Ouais. Euh, et en même temps, euh, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ces premiers moments-là où, où on est 100% pour ce bébé, et on se dit, mais quand est-ce que je vais avoir le temps d'aller prendre une douche, euh, de prendre soin de moi, parce qu'en fait, là, j'ai besoin de prendre soin de moi. En fait, ça passe, c'est vrai. Mais sur l'instant, on a l'impression que ça va être ça, notre
0: vie, euh, mmh. pour toujours. <rire> et c'est difficile à vivre. C'est vrai. Si tu avais un deuxième enfant euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu ferais de la même manière et qu'est-ce que tu ferais différemment Je pense que je prévoirais même pas de sage-femme pour l'accouchement.
1: Je vois pas la nécessité et, euh, et Rémi non plus. Vraiment, euh, voilà. Euh, je redemanderai à Marion, notre sage-femme, de faire les suites de couche parce que j'ai vraiment trouvé top. Euh, et en fait, maintenant je sais, donc euh, euh, je sais. Je pense que je ferai pas vraiment différemment parce que j'ai été hyper bien entourée, mine de rien, sur ce postpartum euh, et je sais que j'ai les ressources pour aller euh, m'entourer euh, plus s'il faut. Je serai attentive à l'allaitement. Euh, et si j'ai mal dès le premier coup <rire> je débrancherai cet enfant pour qu'il se rebranche bien mmh. voilà euh, et qu'on prenne tout de suite des bonnes habitudes mais globalement en fait je pense que c'est juste mentalement je saurais à quoi m'attendre je pense
0: et je saurais que je, je peux que tu es capable que je, je suis capable et que ça passe mmh. si tu devais donner un conseil à une femme qui souhaite accoucher bah voilà, sans péridurale, de façon physiologique, 100% physiologique, ou même à la maison, quels conseils tu donnerais euh,
1: Pour moi, les ingrédients principaux, ça a été la confiance et l'amour. Vraiment. Euh, finalement, le champ prénatal, ça reste un outil, on peut en utiliser plein d'autres. Euh mais vraiment la confiance que mon corps il sait faire, le bébé il sait faire, et euh, je suis entourée d'une bulle d'amour gigantesque. <rire> voilà, ça pour moi c'est vraiment, euh,
0: ouais, vraiment l'essentiel. Ouais. Donc, euh, le plus bel outil, ce serait de cultiver la confiance, en fait, oui, dans ça. les femmes. Oui, et vraiment. de libérer toutes les peurs, oui. ton, les traumas qu'il y a pu avoir dans nos lignées, dans notre histoire, pour être complètement dans cette confiance et cette force qui est qu en nous. complètement. complètement. Merci Marie, pour ce rien. beau témoignage, super <rire> <qui t 'arrêt rire> émouvant. Je te dis à très bientôt. À bientôt.